0: ¿alguna vez has probado grabar cantando una cosa así?
1: canto horrible, así que olvídate, yo, no, lo, no lo he hecho nunca yo lo intenté,
0: rompí un par de micrófonos y cristales
1: no, no, pero cantar sí, cuando le digo a mi hija vamos a cantar, pero está ahí
0: no te grabes, menos una canción romántica hacia tu mujer porque después te pone de ring no <risa> es que la, la mía lo hizo no, por suerte empezaba, empezaba ahí la musiquita y digo, no, sacala!
1: Por suerte me ha escuchado en vivo y me dijo no me mandes nunca un adiós así. Ay, <ríe> Cállate porque te escuchas horrible, así que casi que si vas a dormir a la niña con una canción de cuna, la niña se despierta. Más.
0: <ríe> bueno, vamos a empezar. Estamos en Tu Historia Podcast, donde tú eres el protagonista y hoy tenemos a Salvador. Eh, un especialista en ingeniero informático.
1: <risas> ya, no, no tanto como especialista. ¿no? Dime, trabajo con computadoras, computación, así no, tengo sí, experiencia toda mi vida, pero bueno, sí, ¿Y licenciado.
0: ¿Licenciado? <risas> ¿Y, ¿Y qué haces hoy con... o sea, a qué te dedicas?
1: Bueno, eh, vamos a empezar por la parte profesional. O? Sí, sí. Vale, genial. Soy consultor de transformación digital, ese o digamos es el título formal que, con que me presento siempre. Eh, pero sí, básicamente trabajo en toda la parte de tecnología, informática y todo lo que es innovación. Entonces, en ese sentido, ofrezco soluciones informáticas a empresas y emprendedores con los cuales puedan solventar siempre su... o mejorar su tiempo de respuesta, su productividad, que es como se llama. Mm. Y bueno, dentro de todo lo que implica mejorar, eh, mejora también la rentabilidad. Entonces, a nivel de sistemas, abarco primero la parte estratégica para saber que se va a instalar, que se va, qué objetivos se van a cumplir con esto que se va a trabajar y sobre eso precisamente se aplica una cierta cantidad de pasos para incorporar tecnología y por supuesto la parte formativa para la, todo lo que es los empleados, el equipo o inclusive el emprendedor que necesita esa herramienta para mejorar su, su, su trabajo.
0: ¿Pero qué sería eso? ¿Tipo utilizar base de datos, automatizaciones de sistemas? Es que o...
1: depende. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú lo puedes ofrecer a un emprendedor que está empezando que a una empresa que ya tiene inclusive cinco años o una empresa que tiene más equipo o una multinacional. Evidentemente son eh, targets o, o eh, empresas totalmente diferentes o clientes totalmente diferentes. Una empresa que necesita algún sistema particular de desarrollo ya es, puede ser, no lo puede pagar o no lo puede costear, un emprendedor, por ejemplo. Entonces, si necesitas base de datos, todo sistema usa base de datos tras bambalinas, evidentemente, más allá de lo que se muestre eh, o lo que utilice el, el emprendedor, pero es transparente para él. Yo puedo claro. decirte alguna herramienta en particular que te permite facturar, por ejemplo, y él simplemente va a ver la interfaz a nivel web, y de ahí entonces él va a poder hacer su sistema, su, sus facturas y va a poder meter en el sistema como tal, hacer toda la gestión ah, contable y todo lo demás. Como si es, digamos, Esas incluso... son herramientas digitales que ya existen.
0: O sea, sería asesoría, digitalización. Eh programación de nuevos eh, softwares dependiendo del cliente. Sí, ah, okay.
1: inclusive, digamos, a nivel de desarrollo, entrando ya en esa parte que es mi core, porque yo, yo, yo estudié y trabajé siempre en la parte de desarrollo de software, eh, pasé después por diferentes eh, departamentos para, digamos, consolidar esa, esa, ese conocimiento de cómo se maneja cada área. Pero dentro de eso también manejo la parte de desarrollo de aplicaciones móviles. Se ofrecen desarrollo de aplicaciones móviles con sistemas de ERP, que es sistemas administrativos de gestión contable completa. Y diferente, o sea, lo que necesite el cliente en ese sentido, como es un desarrollo ad hoc, que es como lo se puede llamar también, mm. eh, ajustado a lo que, las necesidades del cliente, se, bueno, se crea lo que necesita. Se, se hace un levantamiento de información, una primera reunión, y de ahí se, eh, se comienzan los trabajos.
0: ¿Y esto hace mucho que estás con la empresa?
1: La empresa aquí en España eh, la tengo desde este año, a principios del eh, primer trimestre ya, eh, en marzo, empecé los trámites y ya, sí, de, de cara a abril ya estaba constituida y tenía, porque es un trámite que me di cuenta que se hacía rápido, o sea, aquí el trámite es, no dura mucho tiempo y bueno, lo hice. Tiene meses, bueno, bueno sí, ya seis meses va a cumplir. Y, y bueno, al principio estuve trabajando como autónomo, un año como autónomo del año pasado, inclusive, también a mediados de marzo, más o menos, casi que fue cumpliendo el año de autónomo, ahí mismo eh, constituí la sociedad. Esto en España. O sea, uh -huh. tengo, pero yo tengo igualmente, desde que salí de Venezuela, soy de Venezuela, que no me presenté tampoco, entonces.
0: <ríe> ¿Alguien no se dio cuenta? Sí,
1: por mi acento. <ríe> eh, tanto en Venezuela como en Panamá, porque tuve. Hizo, hizo, Pasé por un proceso de dos migraciones. Eh.
0: Bueno, ent entonces vamos a darle una pausa ahí. Ok. Y vamos a empezar desde el principio, ¿no? Desde, claro,
1: por eso te preguntaba al principio sí, sí. si no, comenzábamos porque... la parte profesional o no, la no, parte no, personal.
0: hacemos pero... un poco como la película que te muestran el final. Siempre te spoilean todo. Eh, ah, ok. Y, no, <risa>
1: y digo, después entonces... vamos narrando... <risa> con flashback. Eh,
0: claro. <risa> Así que vamos a empezar con los flashbacks. O sea, te dedicas a esto de, de la informática y programación y tal. Uh -huh. Pero... Um, ¿Cómo empezó todo? O sea, ¿Desde qué momento empezaste a sentir que te, digamos, te iba tirando por la parte informática? ¿Cómo, ¿Cómo surgió?
1: Bueno, desde que dañé la primera computadora en mi casa. Eso fue así, porque sí, bueno, mi, mi mamá, eh, siendo yo niño, siempre en la parte de curiosidad, siempre me, me, me gustó. Y es algo de los componentes que yo explico también en la, en la parte eh, de construcción o de cómo desarrollar un producto. Con la parte de la construcción de los Legos, la parte de, 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 mecan, de mecanismos, de cómo funcionaba, qué hacía, estudiar un poco. Esa curiosidad de niño que tú dices, mira, eh, ¿cómo funciona esto? ¿Okay? La computadora fue ese caso en particular, el cómo funcionaba esto. Eh, más o menos lo mm vi, -hmm. la abría, qué tenía, qué componente.
0: Antes que llegue tu madre para matarte. Claro, claro.
1: porque este, En ese momento estamos hablando de... Bueno, bastante tiempo. <ríe> bastante tiempo, sí, de niño. Igual eh, pasaron tres computadoras hasta que entendí que no había, había que o tocar había, ciertos no, botones. No había que romperla. Que no había que romperla. Pero sí, sí, ahí fue donde la curiosidad, pues dije, mira, ¿cómo funciona esto? ¿Qué hace esto? ¿Los programas? Fui inclusive, mi mamá me llevaba cursos de multimedia, en ese entonces se llamaban así, cursos multimedia, para conocer el internet, conocer eh, cómo funcionaba la parte audiovisual. Eh, audiovisual, digo, en el sentido interactivo, de usuario, uh -huh. no a nivel profesional. Pero eh, en ese, desde ahí surgió el cómo funcionan las cosas, qué hacer eh, las computadoras. El primer Windows que yo utilicé fue el 95, sí, cinco. ¿puede ser? Sí. Sí, sí,
0: 95.
1: Sí. Eh, aunque en, la computa en el trabajo de mi mamá en su momento... Eh, vi una máquina con Macintosh, esa, esa, esa pantalla negra con teclas verdes, mm. en su momento y yo dije bueno también. Tenía un, un amigo en la oficina de ella y me mostraba la parte de, de hacía de, de, de planos de mira métete aquí, hacía este, y un jueguito que hacía pues con las teclas algo sencillo, pero desde ahí toda esa parte de la curiosidad siempre me ha caracterizado y, y de ahí fui agregando más cosas. Entonces ya después, evidentemente, cuando mejoraban los Windows, venían los juegos. Ya de los juegos, evidentemente, un eh, informático que no te diga que no es gamer o que al principio que no comenzó trabajando con... con trabajando. Eh, entreteniéndose con la parte de lo que es el juego, eh, es mentira.
0: Porque él jugaba por estudio laboral, ¿no?
1: Sí, sí. En, en ese momento estaba era analizando eh, los personajes y... La mecánica del de la, la juego, de
0: no era que estabas disfrutando. La Fíjate,
1: en, en, cuando estaba en el colegio, el, el primer juego prácticamente que uno de los que jugué fue Doom. Doom, el primero, el viejo, el que es en 2D. Me imagino que algunos si son... de ¿Eso te puso violento? Si son, si son contemporáneos... Pues bueno, eh, de ahí en adelante ya fue desarrollándose un poco más los juegos... Eh, de matanza. <risa> y bueno, sí. En Hitman, que es uno de los juegos icónicos que se supone que es de ese de, de asesino. Sí, asesino en serio. El código... Sí, se sabe que si lo llegaste a jugar en algún sí, momento... Sí, claro. Sabes que al final de las misiones te ponía un cartel que mira, ha sido sigiloso, o ha sido... Eh, te cargaste a todos. Sí, si te cargaste ¿verdad? a todos. Bueno, yo era más de los que me descargué a todos. Sí, <risa> solo por un tema de...
0: Cero paciencia. No bebé. sé si psicología
1: <risa> o algo puede entrar aquí. Lo siento, no estoy loco, no soy un matón en serie.
0: Bienvenidos a <risa> Pero Psicológico.
1: Pero sí, sabía que era un juego, evidentemente. Bueno, vamos a ver qué tal. A los lo jugué, aunque no era muy bueno, eso sí te, te lo digo. Pero sí, todo lo que son juegos de estrategia. Empecé con los juegos de estrategia, ¿El Age? el Age of Empires. Eh, ojo, aquí no hay publicidad, ¿no? Así que podemos decir <ríe> los juegos de ese entonces, ¿no? Age of Empires, jugué Warcraft, eh, todos de estrategia, de eh, construcción, destrucción, y de, por supuesto, lo que te dije antes, de, de primera persona para matar gente, matar gente sí. <ríe> Sí, no, pero toda la parte de los juegos es algo característico que todos los que estudiamos en, en informática o computación, como se llama ya en, en Venezuela, en la carrera que estudié, eh, todos jugábamos, nos reuníamos, inclusive a, en ese momento no, existía la, la, no es que no existía la red, sino que no existía la conexión, eh, como ahora te puedes conectar en, en streaming o que te puedes conectar con otra persona que esté en otro sitio, sino que llevábamos las, las computadoras a la casa de un amigo y las conectábamos todas en red. Y ahí armamos toda la, la LAN party. Yo, yo hice
0: algo un poquito más atrevido. En la escuela de policía para inspector, aquí sería inspector, Ajá. todos teníamos ya nuestros portátiles para hacer la, las tomas de denuncias. Pues okay. cuando había unos 15 minutos yo monté ahí un servidor Wi-Fi entre los ordenadores, llegué a los juegos, nos poníamos a jugar Counter Strike en LAN, llegaba el comisario a la porque escuchaba, chao, vamos. Entraba así el comisario y les había los entrené a mis compañeros para que apreten al TF4, alta. Entonces, ¿qué están haciendo? Escucho, un... no, no, sé qué habrá sido. Estábamos, mire, jefe, el... uh -huh. la, la denuncia. Ah, muy bien, muy bien.
1: Eso me recuerda a un, un cliente que tenía en Venezuela precisamente que todos era una agencia de publicidad y tenía todos al mediodía ya estaba planificado más, aunque no estaba, no era oculto porque todos ya habían negociado con el jefe del de, el, el dueño de la empresa de que al mediodía uno hacía lo que quisiera y ahí se jugaba Call of Duty. Ahí fue uno de los sitios donde mejoré, aunque no no optimicé mi mi forma de jugar Call of Duty, pero sí ahí todos los mediodía era plomamentazón, como lo llamamos nosotros, que era todo disparo, todo el mundo jugando en la, en la computadora. Y bueno, yo aprovechaba, ciertos días era mi cliente, tampoco iba a estar yo allá a jugar, y sino que iba, estaba todo el día haciendo el servicio de mantenimiento general. Eran bastantes eh, personas y equipos. Entonces, bueno, en ese sentido, agarrábame dos, tres juegos y, bueno, como ya había confianza, me ponía a jugar Domingo Day. No
0: solamente fueron en los juegos y... ¿Romper los ordenadores o qué te... O sea, hubo algo que te, te hizo un clic ¿no? Me imagino, esto es lo que me gusta y... O sea, ¿cómo te metiste a la carrera?
1: Fíjate que, eh, no, es que a, ra a raíz de eso, o sea, no hubo un clic siempre hubo esa... Sí. Más allá de, de, de romperlo y de, de, de después aprender a utilizarla con toda la... Siempre estuvo en mí esa parte de meterme a estudiar la carrera. Yo no pensé en, a lo mejor si lo dije de niño, ¿no? ser bombero, ser policía. O ser sea, directamente,
0: sea. Eh, o sea, le, te surgió, o sea, fue automático.
1: Sí, siempre como... fue, mira, desde esa curiosidad de niño fue, mira, este, los juegos, el, 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 cómo funciona esta aplicación, cómo haces esto, te lo puedes hacer de esta forma, el internet, el, el messenger en ese momento. Y ya de ahí, mira, ¿qué quieres estudiar? Eh, computación. O sea, no, hubo, no, o sea no, hubo, hubo, no
0: había una... O
1: algo asociado, porque hmm. yo cuando entré en la universidad hice los exámenes para poder entrar, ingresar en diferentes universidades y una era ingeniería en sistema, otra era ingeniería electrónica y otra era computación. Entonces, quedé en dos por el examen, una era más, más cerca de la casa y tenía más prestigio a nivel de, de universidad. Y es la de computación la que me llevé. Pero siempre fue algo asociado a, a tecnología o, mm. o algo con electrónica. Que era en dar caso no me gustaba tanto la electrónica, pero sí tendría que ver eh, con los ordenadores igual. Claro,
0: oh, genial.
1: Entonces de ahí entré en la carrera y, y nada, y ahí eh, seguí estudiando. Y por supuesto ya, bueno, y se los conocí, los amigos, que te dije que jugué y demás. Pero sí, esa, no hubo un... Siempre estuvo continuo en mí de que iba, sabía que iba a estudiar eso y esta final no. de hoy estoy, es lo que he estado trabajando no es aunque mi mamá o mi papá estudiaran cosas distintas mi mamá administración mi mamá es abogado no hubo esa línea de
0: tú sí, tienes boludo, que estudiar eh, esto
1: porque si sí, no sé no inclusive mis hermanos estudiamos cosas diferentes o sea, mi hermano el menor es diseñador gráfico el mayor trabaja es también administrador y trabaja en la parte comercial o se enfocó precisamente en la parte de ventas y, aunque fue administrador. Y mi otro hermano trabaja en la parte de logística internacional. Wow. Nada cuadra con nada. Ay, o sea, el es único más, más cercano. La relación es que somos familia. Sí,
0: sí. <risa> Comparten
1: la sangre y ya está. Exacto. Pero sí, sin sí, nada que ver con, con estar todos alineados de repente, una familia, no sé va a poner el caso de abogados, porque son los más característicos, ah, que siempre sí, son sí, los sí, más rectos. Mira, no, tú tienes que estar abogado, como tu papá, que no sé qué, tal, porque esto te va a llevar lejos, bla, bla, bla. Tú sabes, la, la vieja escuela de cómo sí, sí, lo sí. criaban a uno y... Oh, Conocidos, pues, de, de, de que hacían así. Pero en mi caso no fue así. Todos estudiamos lo que quisimos. Gracias a Dios, mi mamá pudo evidentemente, a pesar de ser una familia monoparental, ella, mm. nos cuidó a los cuatro, nos crió a los cuatro, mejor dicho. Este, cada quien hizo. Su vida. Y gracias a Dios, bueno, estamos todos ya adultos, grandes, hechos y derechos, <ríe> y cada quien con su, 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 sus cosas, su trabajo y su, y su vida.
0: ¿Y eso de, de emigrar, como O sea, ¿qué pasó? Eh, por La primera, ¿no? Al menos okay. eh, fue por una cuestión de necesidad o dijiste, no, no tengo ganas de. Sí,
1: ahí buscando, bueno, como, voy a poner un poco filosófico la mejora siempre que la o sea, uno como ser humano busca siempre estar mejorar, no buscar siempre esa esa en base a oportunidades buscar esa mejor calidad de vida esa fue la razón principal por la cual salí de Venezuela no vamos a entrar en detalle del por qué pero la situación país llevó a, a que bueno que en ese momento se diera una oportunidad también y nosotros lo hacemos con cabeza fría y dijésemos eso. Bueno, vamos a irnos porque hay una oportunidad abierta. Eh, yo estudié un área que inclusive, que inclusive puede ser fácilmente eh, o conseguir fácilmente trabajo en, la, en el área de computación. Y esa fue, digamos, la, la base. No teníamos en su momento hijos. Yo salí de Venezuela inclusive con mi actual mujer, un poco mi esposa. Y en ese momento no, no teníamos niñas, ni estamos ni casados inclusive, ni nada. Y la opción que se abrió fue Panamá. O sea, en ese sentido, eh, teníamos tres años de relación y bueno, salimos precisamente eh, por mejoría, por mejor calidad de vida. O sea, la situación país nos llevó y es, mira, ¿sabes qué? Este es el momento de hacerlo. Eh, no tenemos niños, aunque ya vivíamos solos igual, pero vamos a, sal, a dar este salto. Y, y bueno, fue un, una experiencia bueno, muy bonita, enriquecedora, evidentemente, este, porque es un, no todo el mundo... O sea, yo me comparo igualmente con, con compañeros de, de, de estudio, con amigos de toda la vida. Y no es por enaltecerme ni nada por el estilo, pero no todo el mundo migra fácilmente. No, no, me hay que tener
0: que... mucho coraje. Porque... Bueno,
1: por tu parte, estamos hablando de lo mismo porque estamos los dos en España y me imagino que me entiendes un poco. Porque...
0: Vine aquí el primer día, no tenía ni a dónde parar. Estaba en, la, en sol con las maletas y con el móvil viendo dónde iba a dormir esa noche y con todos mis ahorros, que eran unos 3.000 euros para Argentina una fortuna, para aquí es un mes y medio, dos meses de vida me o fui, si tiras un poquito más, tal vez
1: yo Otra. me fui para Panamá con 1.200 dólares
0: ah, yo estaba mejor
1: parece. claro, ahí digamos que la salvedad en su momento y la, ah, lo, bueno, la, igual. la lógica que yo pensé en su momento yo, no, yo consigo trabajo rápido porque soy informático o, o sea, soy trabajo en computación ya <coughs> mi esposa iba con trabajo ah, bien entonces ya íbamos a llegar allá, ella ya iba a estar trabajando, aunque sea en una tienda, iba a tener un primer ingreso. Y dije, bueno, yo consigo fácil. Consigo fácil fue que estuve dos meses sin conseguir trabajo.
0: Fácil, entonces.
1: entonces. No, bueno. O sea, en, en ¿tus tiempos
0: no son los mismos que para...? El...
1: Mi, yo pensaba que iba a conseguir tiempo más rápido sí. que esos dos meses que te estoy diciendo que eran 1.200 y tampoco el y estabas... con los que me fui. <risa> Así que en ese momento decidí, o decidimos, eh, mira, voy a trabajar en lo que consiga, porque directamente no llegué a trabajar en la parte de, de desarrollo. Mira. O sea, estuve trabajando con una, un distribuidor de, de, tele, de telefonía, haciendo trabajo no de... O sea, electrónicos, con un teléfono, haciendo configuración de teléfonos y demás, más no era sí. mi fuerte. Mi
0: sí, 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 Entonces, sí. bueno,
1: yo dije, mira, eh, soy una persona que me caracteriza por la humildad por delante, realmente no... Y, cuando uno migra, este, es lo primero que, por lo menos nosotros, eh, pensamos. Vamos a trabajar, a conseguir lo que, lo, lo, a lo que venga y bueno, vamos a, adelante. Entonces, tenemos cierta capacidad, cierto aprendizaje, cierta eh, eh, experiencia en las cosas que hemos trabajado. Así que vamos a ver, lo importante es salir, salir adelante y bueno, así no lo hicimos allá. Y tal cual en ese sentido fue que, bueno, me puse a trabajar porque no conseguía en, en mi área. Estaba un tema también, influía un tema también de papeles en su momento. Tenía que hacer los trámites completos para poder trabajar. Eh, y bueno, en ese momento lo que viniese.
0: ¿Y de ahí que estuviste mucho tiempo en Panamá? ¿o?
1: Estuve cuatro años aproximadamente, exactamente cuatro años.
0: Bueno.
1: Porque fue del 2014 al 2018.
0: ¿Y qué es, por, o sea, ¿Por qué se te ocurrió venir luego a España?
1: Bueno, el, el venirnos a España siempre estaba presente o siempre estaba en mi mente porque yo tengo la nacionalidad española. Mi mamá, esa parte de emigrar, creo que se la agradezco a mi abuelo, que se llama como yo, Salvador, eh, porque él, vino, él nació aquí en Tenerife, en España, y en la época de la posguerra fue él el que emigró con mi abuela y con sus tres hijos en su momento. Entonces, estoy devolviendo el favor, como, como quien dice, pero sí. Eh, de ahí estuve sí cuatro años eh, y me vine para acá precisamente para España porque me, me surgió igualmente una oportunidad en su momento sí. para venir para acá y dije, mira, vamos a venirnos Definitivamente para acá, para España, porque yo vi Panamá siempre, o vimos Panamá siempre como un primer escalón hmm. para tantear el terreno de cómo es estar fuera de, de Venezuela. ¿Y, te gustó, y, también ¿no? está, y, y también estaba en la cercanía de, de, de Venezuela para ir a, a visitar sí. la familia de ella, mi familia y tal. España era un salto ya un poco más radical. Evidentemente hay unas horas de diferencia sustancial de, de España a, a Venezuela para mantener el contacto, por lo menos, y nada, en definitiva... En ese momento, cuando surgió todo, los dos acordamos. Ya había nacido mi niña. En ese momento, la mayor tenía iba a cumplir dos años. En ese momento, y dije no, mira, por tema de mejoría, inclusive de Panamá para acá, eh, también calidad de vida, mejoría para mi hija también, eh, vamos. Y aquí fue un poco más expedito, por decirlo de cierta forma, todo lo que parte de trámites, de trabajo, porque era yo el que ya llegaba ya venía para acá con trabajo fijo y con un sí, una mejoría de calidad una mejor calidad de vida perdón. entonces en ese sentido vámonos y en y lo que yo coro en su momento para cuentas eran nos uh, no nos cubría todo lo que digamos eh, los Justo, gastos
0: justos pero
1: justos pero cubría los gastos necesarios para para mantener a mi niña y mantener, o sea, mantener la casa, pues, como tal. Entonces, eso estamos hablando de
0: 2018-2019. Y mirando atrás, eh, cuando miras hacia Latinoamérica, ¿no? uh -huh. ¿qué cosas te, qué, qué te surge al pensar en bueno, la tierra que dejaste? ¿no? Puedo decir.
1: Siempre está, y esto yo voy a atreverme a generalizar, pero es algo que... que Escucho y que siempre se extraña, que es la nostalgia. Nostalgia porque, bueno, evidentemente no salió por, por, otras, por otras necesidades, pero la, la tierra de uno es la de uno. Uno, se, uno, uno creció en un, en un ambiente en que, con tus amistades, con tus cercanías, con tu familia principalmente, que tienes que dejar atrás y, evidentemente, eh, hacer tu camino y uno siempre. Por ejemplo, en el caso de la familia de mi mujer, bueno, en ambas familias, pero más en el lado de ella, eh, son mucho más arraigados, mucho más allegados, mucho más de reunirse, de compartir. Mm. Nosotros también lo hacíamos, pero más esporádicamente, porque ella creció en una zona en, 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 al, al occidente de Venezuela, no está en ciudad, eh, y yo sí crecí, nací y crecí en un ambiente de ciudad. Entonces son formas de, de familias de, de tratarse diferente, pero igualmente... En la zona donde, viví, donde creció ella, eh, mucho más allegada, mucho más de... Vivían pueblo, cerca, o... sí, vamos mm. a poner un pueblo, que vivían cerca, y, o viven cerca todavía, porque parte de la familia todavía está ahí. Eh, todas las reuniones eran todas la familia 20 personas, 30 personas, depende de lo que era, es... Era
0: el clan dominaba ahí el pueblo de...
1: Pues, pues casi, <risa> casi. Y igualmente, aunque estemos en la ciudad, nuestra familia también cada cierto tiempo nos reuníamos. Sí, normal. Y, y bueno, es esa parte, esa nostalgia, ese compartir que ya ahora por todo la, la, el éxodo que se ha, ha ocurrido, cada quien está en un país diferente. Tengo amigos en Argentina, tengo amigos en, en Chile, tengo en Estados Unidos, en Venezuela. En Venezuela todavía tengo este, tantos familiares como amistades. En Colombia también, aquí en España, en Australia. O sea, tengo. O sea, okay. se ha...
0: fíjate cómo es el, la, 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 esa presión en Latinoamérica, cómo empieza a, digamos, destruir un poco los núcleos familiares. Están uh -huh. repartidos. Yo tengo familia en Israel, eh, mi madre está en Estados Unidos, eh, están, están todos repartidos por todo el mundo. La, la...
1: Claro, claro. Es, es que es eso, precisamente. Entonces, ese, ese sentimiento de unión, que ahora es lo que uno busca. Entonces, de este compartir con gente allegada, de, de, bueno, con, igualmente otros venezolanos u otras eh, amistades que ha hecho en el camino, que son de afuera, que han pasado lo mismo. Entonces, ese lo, yo, yo lo defino como nostalgia, que evidentemente es lo que te lo que en su momento añoro. O sea, en su momento no, lo que añoro hoy en día de poder compartir con todos los llegados. que es recuperarlo, que... El destino me ha llevado por esta vida. Bueno, no voy a reclamar nada, ni voy a darme golpes de pecho, porque yo mismo lo he buscado, evidentemente. Buscar esa mejoría hace que uno tenga que hacer cambios. En este caso fueron sí, sí que hay un poco radicales, pero son cambios que hoy en día te puedo decir que estoy bien, estoy cómodo, estoy tranquilo. Tengo ya dos niñas, con el, con la, la menor me creció aquí también, eh, nació aquí hace ya dos años, que va a cumplir ahora, y estoy feliz, estoy tranquilo.
0: Es que a mí me pasó... Um cuando salí de Argentina era una sensación de uy, o sea, de escapar lo que tenía en mente era, quiero escapar eh, dejé a mi hija de un año o sea, tengo dos hijas una, una que está allá y la más pequeña tenía un año en ese entonces y era eh, mirar hacia el futuro también y decir qué es lo que les quiero dar porque esto no, no, puede, o sea, no puede ser era una cuestión de inseguridad terrible o sea, todo el mundo con rejas persiguiéndose a ver si abro la puerta o no quien toca el timbre, escuchas una hojita o una rama detrás tuyo y te das vuelta como que te va a estar por matar. O sea, esa persecución. Y uno, como el ser humano se adapta, ya lo tomaba uno como normalidad. Uh -huh. Pero cuando sales fuera y conoces otras cosas y cómo se manejan, ¿cómo te abre la mente? Eso que, que dicen de, no, tú tienes que viajar, irte del país a otra cultura para poder entender lo que es el mundo. Correcto, correcto. Esa experiencia, por suerte, la... Tuve la oportunidad de irme, o sea, siempre fui muy de mirar hacia afuera. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Miami para recuperar un poco la relación con mi madre y tal, cuando bajé del avión fue una cosa de sacar una mochila enorme, no sentir más miedo al caminar por la calle, uh -huh. entender lo que era el mundo, porque fue como que en la Matrix. Totalmente. Ya sé lo que es el mundo, ¿viste? es una cosa que te instalan un chip, y de ahí cuando volví a Argentina, estaba asfixiado. Y no... Sí,
1: es que tú te pones... Te, o sea, te das cuenta de cómo son otros países, cómo funcionan cada uno de ellos. Y aunque no hayan problemas en esos países en los que estás llegando, eh, se gestiona diferente. Tú sientes más tranquilidad, o yo siento hoy más tranquilidad y confianza en poder decir, salir al parque con mi niña aquí, que en Venezuela en su momento. Y no te digo que sea diferente, porque precisamente parte de las cosas que tú me expresas las entiendo perfectamente, porque en Venezuela se vive en su sobra todavía, todavía. Por el tema de la inseguridad, que es lo que siempre ha, ha prevalecido en Venezuela, eh, más con este sistema político que está actualmente entonces siempre ha sido persecución siempre ha habido secuestros de toda la vida, inclusive inseguridad A mí de, de, o sea, el hecho de que este sistema político o no sistema político, esta est, los políticos que están hoy en día eh, para no decir sí, otra sí. cosa este, han dañado evidentemente Venezuela pero muchísimo, inclusive antes ya había delincuencia, no es que ha venido creciendo todavía. O sea, ha venido a más. Desde que yo era niño igual, también había delincuencia. O sea, pero es que es algo que siempre uno crece con eso y lo normaliza, tal como lo mencionabas ahora. Y no te das cuenta que hay cosas mejores.
0: Hasta que tocas, pones un pie en otra tierra. Oh, mira, esto existía, era posible.
1: Sí, yo, yo gracias a Dios con mi mamá tuvimos la oportunidad de, de conocer otros países antes de que pasara todo esto. Y yo sabía, tenía un poquito más de... de un, ese segundo, esa segunda opción, o esa segunda idea, más que opción, de cómo funcionaban otros, cómo eran otros países. Esa, ese cambio de cultura, ver, conocerlo. O sea, Colombia, Estados Unidos. Y sabía que, que podíamos estar mejor. Entonces, de ahí, por supuesto, es que yo creo que esa fue la, la semilla que fue creciendo como la película de, de DiCaprio, de la, de la de origen. Y... Y de ahí, por supuesto, bueno, el llevarme a salir del país ya fue, era dar un, un paso a no,
0: Más que eso, es un logro. Aparte, yo te digo, tener el coraje, atreverse. Al menos es el primer paso. Te puede ir mal, te puede ir bien. Pero claro. eh, si uno por miedo no hace cosas, al final te terminas estancando y no avanzas. Porque, no, es que... porque ya deciste, no, no lo voy a hacer para no fracasar. Ya estás fracasando.
1: Claro, pero es que miedo siempre vas a tener. O sea, Tú puedes escuchar a muchos coaches internacionales y demás, y el mío siempre lo vas a tener. porque La cuestión es, bueno, agarrarlo de la mano y ver cómo vamos a resolver esta parte, bien sea. Y esto aplica para muchas cosas en general. Si vas a hablar, si vas a sentarte aquí con hablar con, contigo, hacer un podcast o eh, un, un vídeo, o ir a presentarte en el escenario, o salir de un país, o hacer una presentación a unas, empr a unas empresas multinacionales, siempre vas a tener miedo de hacer lo que vayas a hacer. La cuestión es cómo tú manejas ese miedo y lo que tú conoces para ir de la mano y poder solventar eso que tienes sobre la mesa.
0: Bueno, entonces ya estamos en la actualidad. Y el tema de tener tu propia empresa. Ok. ¿Por qué?
1: Bueno, parte precisamente de esa semilla, de ese cómo, cómo tener mi propia empresa, tanto en Venezuela como en Panamá. A pesar de las cosas que pudieron ir mal o bien, o esa montaña rusa de, de situaciones que, que, que te plantean y que hablamos antes, yo tuve mi empresa en los tres países. Y tengo la empresa actualmente hoy. Eh, esa, esa idea de trabajar, como lo llaman aquí, por cuenta ajena.
0: ¿Es tu propio jefe?
1: Sí, va, va un poco por ahí. Solo que fui optimizando la, digamos, el, tanto mi percepción de trabajo, como mi percepción de, de empresario o de emprendedor, más que todo, porque la palabra viene siendo emprendedor. Eh, mi propio tiempo, tu propio jefe. Esas son ideas que, bueno, son muy básicas entre lo que implica el camino del emprendedor. Pero siempre trabajé por cuenta ajena. Igual hice en Panamá y después trabajé por mi propia cuenta. En Venezuela lo hice. Como te dije antes, tenía clientes también allá. Solo que tuve que salir y dejar todo igualmente para ir a Panamá. En Panamá también cuando salí de Panamá tenía mi empresa y trabajaba por mi cuenta y también facturaba y lo mismo cerré y me vine para acá Entonces, esa idea siempre vino yo creo que a nivel de familia de, mi, de, mi, de la parte de mi papá más que de mi mamá porque tanto mi mamá como mi hermano, mis hermanos y mis tíos trabajaron en grandes empresas allá en Venezuela pero yo siempre digo que es del lado de mi papá el que insistió que me dijo que no trabajarle a nadie quizás él lo hacía desde otro punto de vista, de, de, sí, de, ser, su propio, de, de ser su propio jefe, pero mmm, por rechazo a que alguien le estuviese dando órdenes, sí, sí, más sí. que por el hecho de, de, de emprender sí. per se. Entonces, en ese sentido, yo, bueno, sí, yo también le veía la posibilidad de hacerlo en el área de sistemas eh, y veía que si se conseguían clientes y, bueno, empezaba por ahí, yo siendo el todero, ¿no? Como, como... perdón. Tanto en Venezuela como en Panamá fue igual. En Panamá aprendí otras cosas en el área de, de, bueno, de seguridad, de, de cámaras. Eh, pero esa, ese salto que a, de, a muchas personas a lo mejor le cuesta de soltar el trabajo y de a, montar la empresa, yo lo hice en Venezuela y fue el primer momento que tuve. Lo hice, como, lo hice con seguridad, o sea, no con miedo, lo hice con seguridad de saber de que iba a conseguir. Eh, clientes, y ya tenía clientes en el momento que lo hice, y yo dije, mira, fue, era un paso obligado que tenía que hacer. Aquí, como te dije, cuando vine para España, eh, tenía trabajo, igualmente, comencé en paralelo como autónomo, y fui despegando y aterrizando el, el, eh, los aviones. Sí. Tal cual, porque claro...
0: ¿Necesitas tener una elección es... de dinero primero? Entonces...
1: Claro, entonces por eso siempre, en, el, en España lo hice igual, trabajé por cuenta ajena, me hice autónomo, en estuve autónomo en paralelo cuando trabajaba por cuenta ajena, esto fue el año pasado, y ya este año dije, mira, en definitiva, el, voy a dar el salto para la empresa porque es un salto natural dentro de lo que es el crecimiento del, de emprendedor. Y yo dije, mira, los números me cuadran, eh, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a buscarlo así, y lo, y lo hice.
0: Pero, ¿qué sensación te dio, al, digamos, tomaste la decisión de emigrar y tal, pero ya tenía tu empresa? Yo también lo dices, pero ¿qué sentiste al tener que dejar todo y volver a empezar y de vuelta dejar todo?
1: Eh, ¿De es... De cero. Es un coñazo. <risa> Porque claro, es un esfuerzo que tú haces.
0: Construye la que de la construyes la cartera. Que construyes,
1: que tienes clientes, que inclusive en su momento, tanto en un sitio como en otro, pensé en poder dejar a alguien, pero no tenía la estructura ni la capacidad de poder. Dejar a alguien o delegar ese trabajo de, de, de mantener a los clientes o mantener eso, porque al final de cuentas no hay una relación directa que en ese momento no sabía que las cosas que podías trabajar para dejarlo funcionando, pero era dejarlo a la deriva de alguien que sabía que tarde que temprano no, no iba a funcionar. Entonces en ese sentido, claro, lo intenté, mas no se puede. Eh, claro, manejar o sea, un negocio de lejos no... presencia
0: ya no estaba, en, eh, o sea, no estaría en el... En el sitio, sí, sí exacto. manejado por otra persona, entonces un poco...
1: Pero eso es parte de quemar los barcos, uh -huh. como lo se puede llamar, de dejar todo atrás. O no todo, sino dar ese siguiente, o cerrar ese ciclo uh -huh. para comenzar otro. Porque ¿Quieres mantenerlo? Sí, inclusive he mantenido ciertas cosas allá, ciertos contactos, ciertas, este, sí, aliados comerciales, por llamarlo de cierta forma para en una segunda instancia o, un, o unos años más adelante retomarlos porque sí me interesa. Ya con otro, otro en el crecimiento profesional, que, te, que, que he tenido aprendizaje, lectura y demás, eh, sí lo puedo llevar de otra forma y, y es algo que seguro voy a retomar en algún momento.
0: Bueno, a mí me gusta terminar esto eh, con algún consejo, algún, algo que puedas aportar para los que nos están escuchando, para nuestra audiencia. ¿Qué les puedes decir ¿Qué se ocurre un consejo para la gente que está, se lo está pensando esto de emprender?
1: Ok. Mm, vamos a pensar, a ver. Hay muchas cosas, pero digamos que lo primero es atreverse. Atreverse y, y probar, porque es, es algo que si no lo pruebas o no lo haces, no sabes realmente cuáles son lo, eh, cuál es el fruto que le puedes realmente sacar. Lo primero... Más allá de atreverse, o, o, o lo segundo, porque ya dije atreverse, sería el tener pasión. Por lo, consigue eso que, tienes, que, te, que, que te haga sentir ese fervor de, 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 mira, yo puedo ayudar a las demás personas haciendo esto que, que me caracteriza. Si no tienes pasión por lo que estás haciendo, no te metas a emprendedor, no seas emprendedor, porque no es ese trabajo de abogado que tienes que cumplir porque tu papá, porque tal, no, es por ti busca dentro de ti qué es lo que te gusta, qué es lo que realmente nace en ti hacer y sobre eso desarrolla ese, esa pasión, o no esa pasión, desarrolla ese, esa capacidad o, o incrementa esa capacidad de ayudar a las personas en base a, a lo que te apasiona realmente.
0: No, o sea, no, es, un, no es este, este pensamiento, de, no, que es esto, no tengo talento, eh, o sea... El talento, digamos, con lo que uno nace, obviamente ayuda muchísimo. Uh -huh. eh, pero todo eso hace esfuerzo. Claro, si no, claro. uno no le mete horas, por temor, entonces no le estás metiendo horas. Para ser un maestro en lo que sea, necesitas al menos 10 años de dedicarle trabajo continuo. Entonces, claro. digamos, hay que, hay que meterse. Un poco la, lo que pasa es que, claro, el temor de... No sé si la, la piscina está vacía o... ¿Y si me doy
1: la cabeza contra el fondo? No, pero es que ahí seguro en algún momento te vas a dar pero... el, 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 el cabezazo seguro. Entonces dentro de lo que es el atraverse en base a tu pasión y a tu talento que lo dijiste, es esfuerzo y disciplina, porque es persistir, 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 hay cosas que te van a ir bien, hay cosas que te van a ir mal, y esa, ese, esa pasión precisamente es lo que te va a hacer sobreponerte, y o por lo menos hablo desde las cosas que me han pasado a mí las cosas que de mis experiencias que lo, que, lo que he hecho y lo que he vivido y, y sobre eso precisamente es continuar el camino del emprendedor, que inclusive creo que hay un libro que se llama así eh, es disfrutar el camino o sea disfruta el camino porque no es una carrera de fondo, no es algo que tú vas a... mira soy emprendedor de la noche a la mañana y ya voy a tener miles de euros en... en oh. bueno, es parte es parte de no... Vamos a hablar de millones también. Ah, eso hay que, más, hay que sí, pensar sí. más en, en grande, ¿no? Pero sí, es algo que es, es un recorrido largo, una carrera de fondo. O Entonces, sea, con la disciplina es precisamente eso que te va a permitir continuar, saltar un paso, saltar el otro, subir, bajar, es una montaña rusa.
0: Básicamente, disciplina, esfuerzo, meterle horas, pasión, y lo vas a lograr. Un fuerte aplauso a Salvador, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, por invitarnos y, y nada. Nos vemos Bien, la próxima. Seguro.